I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Asenne Media. Vaan hei, se on taas popsession aika, eli musan obsessoinnin hetki. Venla Kokkonen täällä moikka ja popsessio podcast. Se on taas aika käynnistää ja tervetuloa mukaan kuuntelemaan musiikin ihmeelliseen maailmaan. Ja toivotellaan taas tuttuun tapaan myös tervetulleeksi meidän tämänkertainen artistivieras. Ja tämänkertainen vieras me tunnetaan itse asiassa parhaiten rakkauslaulajana ja laulun tekijänä, upeana space cowgirlina ja grungetaustaisena kitaristina. Vieraamme tunnetaan myös biisintekoporukastaan A-tiimistä ja hän on ollut erittäin tuttu näky Emma Gaalassa. Emmoja on lukuisia ja tämä meidän vieras säilyttää niitä vessassaan. Mutta vähän vähemmän me tunnetaan tätä meidän vierasta siitä, että hänen alaasteen haaveammattiinsa oli vankimielisairaalan hoitaja. Ja vaikka tämä meidän vieras on ollut rööki muija, hän ei kuitenkaan koskaan ole kokeillut nuuskaa. Ja vieraamme on ollut myös melkein koko opiskeluaikansa kotipitsan kotikokki, kotipitsan, koti, kotipitsan pizzakokki. Tervetuloa siis Anna Puu. Kiitos. Ihana kuolle täällä. No kyllä on mukava olla ihmisten ilmoilla. Niinpä, me ollaan tälle tekis mieli kosketella, mutta olemme pitämässä tässä kunnon välietäisyys. Sylkietäisyys. on turvallisesti. Sä oot sanonut, että sä saat tuolla nuuska-jutulla yleensä aina, kun sä heität sen, että sä et ole koskaan kokeillut nuuskaa, niin kaikki juomaa juomapelissä. Joo, siinä en ole koskaan. En ole koskaan niin joo. siinä, joo. Joo, mä en tunne niin lastani lukuottamatta. <laughs> joo, niitä ei lasketa. <laughs> tota, no joo, ehkä nyt äiti ei ole koskaan kokeillut nuuskaa. Voi olla toki, mutta mun kaveriporukas, mä oon ainut, joka ei ole kokeillut nuuskaa ikinä. Siis mä meinasin tuossa, kun mä kuulin tämän, niin meinasin olla, että nyt sä tapaat ihmisen, joka ei myöskään koskaan ole, kunnes mä muistin, että mulla on käynyt. Mä olin siis mun yläasteen jääkiekkoluokalla. Mä en itse pelannut jääkiekkoa, vaan minä ja mun kaksi naispuolista ystävätärtä silloin kutsuttiin semmoiseksi tasapainoelimeksi poikaluokalle, mm-hmm. kun, että siellä pitää olla pari tyttöä balansseeraamassa. Ja, ja silloin mä muistan, että tietysti pojat käytti jo silloin nuuskaa, lätkäjätkät, niin joskus ennen Ruotsin tuntia yksi mun niin kuin luokkakaveri ja kaverinikin pakotti mut laittaa nuuskaa. Hän siis kaatoi mut koulun käytävällä ja tunki sen nuuskapussin muhun ja sitten tulee suoraan opettaja äkkiä luokkaa ja mähän sain joku hirveän oksennuskohtauksen. No Joo, sille, anteeksi, saanko mennä vessaan oksettamaan? Mutta jos tätä ei olisi tapahtunut, niin mä niinku pystyisin melkein olemaan samassa pelissä, mutta mut ei, ei, en pysty ihan. Joo, että kyllä musta tuntuu, että se on aika monella semmoinen, että kännissä läpällä sitten, jos, jos ei muuten, niin ainakin viimeistään näin. Niin on, se on just näin. Musta tuntuu muutenkin, että nuuska on vähän semmoinen, että sitä, sitä nykyään kokeillaan mieluummin kuin röökiä. Joo. Jos ei niin kuin ole röökin polttaja. Onko pizzan tekeminen nykyään sun niin keittiöpravuuri vai saiko tarpeeksi kotipizzaa joista? No silloin, kun mä olin kotipizzalla, niin silloin mä en kyllä ihan hirveästi sitä pizzaa sit syönyt. Et se oli vähän semmoinen, että... Sitä sai haistella siinä ihan tarpeeksi. Mutta kyllähän mä nyt rakastan pizzaa. Kukapa ei rakastaisi pizzaa? Semmoisessa ihmisessä on ehkä vähän jotain vikaa, jos ei pidä pizzasta. Mä nyt voi ehkä luottaa sellaiseen Mutta kyllä mä, kyl mä niinku ihan pizzani osaan tehdä. Että ei se, aika paljonhan se on myös kiinni siitä, että pitää olla oikeat vermeet. Mm. Oletko semmoinen niinku ruokahifistelijä? Tai niinku vermehifistelijä keittiössä? No en oo. On enemmän silleen, että nyt tehdään vaan tämä. Nopeasti tämä ruoka. Ruoka pois alta. Ruoka pois alta. Tämä ruoan laitto pois alta, niin päästään nautiskelemaan. Nimenomaan niin, että ruoka, sitä kyllä jaksaa nautiskella. Oliko sulla muita haaveammatteja kuin vankimielisairaalan niin tolleen nuorempana lapsena? Öö, joo, sitten yläasteella mä halusin kuvikseen opettajaksi. Ja öö, sitten sen jälkeen, tämä ei ole kyllä mikään ammatti, mutta sitten mä hain tosiaan kauppakorkeaseen lukemaan, koska mä ajattelin, että sitten mä, mä siirryn niin Jakkupukulinjalle. Et mä vaan ajattelin, että mä oon joku tosi pätevä tyyppi. Silleen boss lady, mm-hmm. äitini jalanjäljellä, niin 
jossain jakkupuvussa pyörin tuolla jossain tärkeässä tehtävässä. Se oli tavallaan se visio. Ja eikö sulla nykyäänkin ole tavallaan jonkunnäköinen haaveammatti, jos nyt ei ajatella sitä, että olet tällä hetkellä haaveammatissasi niin lauleena laulun tekijänä, mutta eikö sun haave ole se BMPn perustaminen? Joo, on. Se on semmoinen eläke. Mä luulen, että se on semmoinen eläkeijän, että sitten kun... Niin, että sä tavoittelet sitä vasta sitten. Niin, pitää säästää sinnekin jotain unelmia. Aivan. Et, et se on sitten sit varmaan... Se tuli siitä itse asiassa, kun mä olin joskus, mitähän vuotta elettiin, ehkä 2003, oli reilaamassa ja ja sitten mä olin siellä, muistaakseni Budapestissa, me oltiin ihan älyttömän ihanassa, tota, miksikä sitä sanotaan, backpackers. Majoku, majatalo. Joo, ja se, se oli vaan niin, niin, niin hieno. Jotenkin just semmoinen ihana kommuni. Mm. Niin sitten mä ajattelin, että on joku tämmöisen mä haluaisin joskus. Mutta toki se on elänyt tässä näin vuosien varrella ja nykyään se on semmoinen, että, se, että olisi semmoinen paikka, mihin taiteilijat voisivat tulla niin tekemään omaa juttuunsa ja toteuttaa. Ja sitten sit mä hoitaisin kaiken niin tuommoiset, että älkää te huolehtiko mistään muusta kuin vaan siitä luovuudesta. Niin sä tietäisit, mitä he siellä tarvitsee, koska kokemusta on. No niin. kyllä. Niin. On aika paljon biisileireilläkin niin. ollut ja, ja kuluttanut erinäköisiä paikkoja, niin tietää, että mitä siellä olisi hyvä olla. Onko sulla haaveena, että se nimenomaan olisi jossain ulkomailla? Joo, mä luulen, että sitten kun mä saavutan tietyn iän, niin... Vain lämpö kelpaa. <laughs> <laughs> Joo, mä varaan nyt paikkani sitten, että vaikka en biisi leirille sinne tuu, mutta saako sinne tulla sitten Sinne voi tulla vaikka kirjoittaa tai no niin, vaikka tekee podcastia. podcastia. Niin, ihanaa. Anna Puun Bed and Breakfast podcast. Ja. Mä hoidan sen puolen. Ihanaa. Anna Puustjärvi syntyi vuonna 1982 Outokummussa. Vuonna 2008 Anna osallistui laulukilpailu Idolsiin ja saavutti kisassa toisen sijaan. Siitä käynnistyi Puustjärven merkittävä musiikkiura ja opimme tuntemaan artistin nimellä Anna Puu. Oma artistin nimeä kantavan debyyttialbuminsa Anna Puu julkaisi melko pian Idolsin jälkeen jo vuonna 2009. Tähän mennessä albumeja on ilmestynyt viisi. Viimeisimpänä Nälkäinen sydänlevy vuonna 2018. Anna Puu nähtiin vain elämää ohjelman viidennellä tuotantokaudella vuonna 2016, jonka jälkeen hänet on nähty myös The Voice of Finlandin tähtivalmentajana. Marraskuussa 2019 Anna Puu juhli 10-vuotista taiteilijauransa Helsingin Hartwall-areenalla mahtipontisella avaruusteemaisella The Intergalactic Love Odyssey 2.0-konsertilla. Anna Puu on palkittu Emma Gaalassa lukuisia kertoja ja hänellä on peräti kolme vuoden naissolistin Emmaa. Anna Puusulta julkaistiin kirja 2019 vuoden lopulla. Mä oon kuunnellut sen ja se on nimenomaan, tai mä tietenkään voi sanoa, koska mä en ole lukenut sitä kirjaa, mutta ainakin kun mä kuuntelin sen äänikirjana, niin se tuntuu, että se on luotu äänikirjaksi. Niin, no siis joo, no se ajatus siinä oli nimenomaan se, että kun sitä lähdettiin miettimään, että millaisen kirjan mä haluaisin tehdä. Ensinhän mä en halunnut tehdä yhtään minkäänlaista kirjaa. Oliko se sitä mieltä, että ei vielä? Joo. Mä vähän karsastan, niin kuin, että alle nelikymppinen rupeaa tekemään mitään oma elämäkertaa. Mutta sitten mä päätin, että tämä ei vaan ole oma elämäkerta, mm. vaan tämä on enemmän tämmöinen välitilinpäätös. Ihan hyvä vaan, koska oli vaikeuksia nytkin ja muistaa kymmenen vuotta taaksepäin tapahtuneita asioita. Saatika niin, sitten, että muistelee päälle seitsemänkymppisenä. Tota, ja mä halusin, että siitä tulee semmoinen... Niin kahvipöytäkirja, jota voi selata ja voi lukea vaikka yhden luvun sieltä täältä, että se ei varsinaisesti, no enemmän semmoisia niin kaninkoloja, että mm. ne ei välttämättä mene edes, että se kronologia tulee sieltä, että ne menee levyittäin. Mm. Tavallaan se kuvakatalogi, mitä siellä on, mutta sitten muuten ne tarinat voi hyppiä vähän niin paikasta toiseen, ajasta toiseen. Ja koska toi oli niin selkeästi tuommoinen kuvakirjamainen välitilinpäätös, niin sitten mä halusin, että jotenkin siinä äänikirjassa päästään edes lähelle, että sulla on joku muukin kokemus kuin vaan se, että mä luen sen kirjan. Vaan se teksti luettuna. Niin, ja mulla oli kaiken maailman siis aika suureellisia tavoitteita, että mitä se voisi olla se äänikirja, että siitä olisi tullut enemmän kuunnelma. Joo. Mutta se, sen toteuttaminen olisi ollut 
ihan jäätävän aah, hintavaa ja, mm. ja sitten niinku vaan aikaa vievää. Niin sitten päädyttiin siihen, että, että kun siinä kirjassa jokainen, kun se aukeaa se tarina tavallaan kappaleiden kautta, niin sitten aina soitetaan demo, pätkä demo siitä kyseisestä kappaleesta. Niin kyllä sekin oli aika hauska ja oli aivan ihana tiedä, kaivaa niitä, niitä demoja jostain niin sähköpostin syövereistä ja että ai niin, tämä oli tämä. Niin se varmaan vei aikamoiselle memorileinille Joo, sen todella, tekeminen. todella. Niin kuin muutenkin kuin vain. Et aika nopeasti sitä ihminen unohtaa, jos ei se aktiivisesti muistele jotain. Niin ja varsinkin kun tapahtuu paljon koko ajan, niin, niin ne vaan jää sit osa. Mutta siis se oli upea se kirja. Kiitos. Sitä oli aivan ihana kuunnella ja, ja no toki olen myös niin kuin sun fani, mutta noin niin kuin muutenkin. Ja siinä on jotain käsittämätöntä siinä, kun sä puhut, niin mä olin niin kuin liikuttunut koko ajan. Että vaikka sitten, että niin tarinoitakin oli tosi liikuttavia, mutta jotain sun äänessä niin, niin kuin muusikkona kuin näköjään kirjan lukijana on semmoista, että mä olin tosi herkästi las koko ajan. <laughs> niin onko saanut minkälaista palautetta siitä nimenomaan siitä äänikirjasta, että onko ihmiset kyynelihtynyt? Koska sehän to- tavallaan toimissa olet itsekin sanonut, että sä oot nainen, niin, niin, <laughs> niin, niin. niin nyt sä olet saanut kirjalasikin kaikki jotenkin. Mä olin ihan silleen koko ajan siis silleen pakkasessa silmämunat jäätymässä, kun on niin märkä, että mitä tapahtuu? Anna kertoo vaan jotain tarinaa tässä. <laughs> niin, siis olihan se, olihan siellä joo, niin kun, että osa niistä tarinoista on mulle koskettavia ja sitten kun... Se on aika mielenkiintoinen kokemus tavallaan lukee omaa, mitä mä nyt sanoisin, niin omaa tarinaa, joka on muutettu siitä mun puhekielestä kirjakielelle. Ja että siinä tulee ihan vähän semmoinen niin jopa omaan elämäänsä semmoinen, että sä oot se... Seinällä oleva kärpänen, joka lukee sitä. Niin. Et kun sulla, lukee, sulla on niinku tavallaan se teksti siinä sun edessä ja sitten sä luet sitä kirjaa. Ja sitten se on kaikki kirjakielellä silleen, että no en mä, nyt, mä en ihan puhu tälleen. <tos> Mut, koska se oli minä muodossa. Se oli mulle tosi tärkeää, että se on minä muodossa kerrottu. Et oli ne paikoitelle mullekin koskettavia. <tos> Jos nyt voi sille ihan yhtä lailla kuin sille, että voiko omista biiseistä koskettua, niin, niin. niin samalla, samalla tavalla. Siinä oli ehkä vähän sama efekti ja niin. kai se sitten tunne välittyy. Ja itse asiassa, ja olen saanut kyllä paljon palautetta nimenomaan siitä, että, että on niin eletty mukana. Ja, ja tota, se paikka, missä mä kävin tuolla, se on silenssio tuossa no Helsingissä tuolla mm. Hietsun. Kupeessa, niin mä kävin siellä äänittämässä sen ja nyt mulle tarjottiin sieltä itse asiassa kesällä, mä menen tekemään yhden lukuhomman. Okei. Joo. No niin, no mä en ihmettele, joo, koska se, mä mietin, että joo, sun ääni sopii siihen. Siinä on... Koska se on hirvittävän tärkeä, kun kuuntelee mitä tahansa äänikirjaa. Niin Tuossa tietysti ennen kaikkea, kun, kun, kun tarina kertoo vielä niin kuin sinusta, mutta... Muutenkin, että, että, että se on tosi tärkeää, että se ei vaan ärsytä millään tavalla tai että sen pitää olla, mä en edes osaa kuvailla mitä kaikkea sen pitää olla, mutta se on ihan hirvittävän tärkeä, niin sun ääni sopii siihen. Niin oman, mutta se näkee niin, sitten, mut, mitä se on, niin, kun mitä lukee jonkun kyllä, niin, no se tietysti on, on, se on tietysti toinen juttu, mutta, mutta mä uskoisin, että sun ääni sopii, sopii myös sellaiseen. Siinä on semmoista niin kuin helppoa pehmeyttä. Kiitos samoin. Itse pidän myös tosi Kiitos. paljon sun äänestä ja tuli ikävä silloin, kun lähit pois radiosta, Oi. että nyt sua ei enää kuulu siellä. Ihana kuulla. Mun nyt onneksi popsessiossa Nimenomaan. Kuulee. Se on ihanaa. <hysy> Mutta kirja oli siis muutenkin ihan hirvittävän hyvin siinä mielessä kyllä tehty, että ne, ne kuulosti myös sun tarinoilta, kun sä niitä puhuit. Mutta minkälainen prosessi se oli toimittajan kanssa sitten koota sitä? No me... Koska tuostahan voisi kuvitella niin. melkein, jos ei tiedä, että sä olet ihan itse täysin niin kuin kirjoittanut myös sen. En, mä oon itse mm. kokonaan sitä kirjoittanut. Niin, niin, Koppisen Marihan sen on kirjoittanut. Toki siis asia, mihin, mihin sit loppujen lopuksi tuli käytettyä aika paljon aikaa, oli se, just se editoiminen, koska se oli minä muodossa. Ja se mm. oli Marille aika iso haaste, minkä hän urheasti otti vastaan, että kirjoittaa mun suulla. Mm. Mikä sitten tarkoitti tietenkin jälkityöstössä sitä, että, että, tota, että sitten... 
se piti niin kuin käydä aika sanasta sanaa sille, mm. että kuulostaako tämä semmoiselta sanavalinnalta, mutta toki kaikki oli nauhoitettu mm. ja, ja oli, mä olin valinnut ne kappaleet, mitkä kuljettaa sitä tarinaa ja että mitä tarinoita avataan aina kunkin kappaleen. Mm. Mutta mun mielestä Mari teki ihan älyttömän hienoa työtä. Siihen auttoi kyllä se, että, että me tultiin tosi hyvin juttuun. Että me, ne meidän niin kuin sessiot oli tosi pitkiä. Ja, ja se on varmaan tärkeää tuollaisessa, sä kuitenkin aika avoimesti puhuit kaikesta siinä. Joo, ja, ja siis oli siellä muutama asia, mitä Mari ei sit kirjoittanut sinne, mitä mä pyysin, että mä en jaksa ehkä näitä otsikoita, mm. niin jätetään nämä mm. pois. Että ne ei tavallaan, niillä on hirveästi nyt niinku, tämmöistä niin sanottua seksuaalista merkitystä <laughs> täällä. <laughs> Nimenomaan. Että sitten no enemmän sitä, että sitten ei puhuta mistään muusta kuin jostain niin. epäolenna. Et sit Ennen kaikkea jonkun kirjan äärellä semmoinen Joo. olisi todella niin kuin... Ja, ja näin media tuppaa tekemään, mm, joten mm. sitten kun on itse kuitenkin tietää, miten media toimii, niin sitten osaa välttää ne pahimmat sudenkuopat ehkä myös sen no Sen kirjan jälkeen on tapahtunut parikin isoa asiaa. Se hy- hyvin niin kuin, jos, jos kukaan ei nyt tietää, että kukaan Anna Puu, niin se antaa kyllä niin kuin todella hyvän kuvan siitä, että minkälainen sä artistina ja, ja jopa niin kuin ihmisenä olet. Ja ihan tämmöinen välitilinpäätös, mutta sen jälkeen tosiaan tapahtuu aika nopeasti jo iso asia sun aivan mielettömän upea Hartwall-areenan keikka. Eli sun kymmenenvuotista juhlakeikka The Intergalactic Love Odyssey 2.0. Millä mielin sä muistelet sitä keikkaa? Siitä kuitenkin on nyt yli vuosi. Siitä on nyt, vuotta, se, oli, joo, se oli 31. marraskuuta. 2019. Hetkinen, onko se marraskuussa 31 päivää? Ihan sama, 30 päivää. 30 päivää. Eli 30. marraskuuta. Ja se on, se on se keikka, minkä mä oon viimeksi tehnyt. Niin. Et on mulla ollut pari yksityiskeikkaa sitten ää, silloin niin kun 2020 alkuvuodesta. Alussa, niin. Ja sitten kesän lopussa, kun oli vähän parempi tilanne. Se taas, joo. joo. niin silloin. Mutta että se on mun edellinen julkinen keikka. Niin. Ja tavallaan ihanaa, että se on se, on se mun viimeisin muisto julkisesta keikkailusta, koska se, on, se oli semmoinen tota, tajunnan räjäytys kyllä meikäläisellekin, että, että jos siinä kirjassa se tavallaan päättyi siihen, että, että, mä, että, mä vie, niin, että, että oli se jo val, niin kuin, suunnitelmat mm. oli käynnissä, mutta se oli kaikki vielä tosi spekulatiivisella tasolla, mm. niin tota, olihan se aikamoista. Ja aivan ihanaa, että se ylipäätään sitten, jos se just olisi ollut sen jonkun kolmekin kuukautta myöhemmin, niin, niin tilanne olisi voinut olla eri. Me ei välttämättä muistelta sitä keikkaa tässä, Joo, niin et, et, ihanaa, että se, se ehdittiin pitää. Jo, et, ja kyllä mua harmittaa tosi monen semmoisen artistin puolesta, jolla, jos ol, jolla olisi ollut, eihän me tiedetä, mitä siellä mm-hmm. olisi ollut tulossa. Niin tässä ehkä saatat tietää, mutta mä en, en ole ehkä niinku kuullut mitään, mitään semmoisia suunnitelmia. Mm-hmm. Koska siis hartsuthan varataan silleen vuotta aikaisemmin, niin, niin on se kyllä kurjaa. Sekä niille, jotka on jo niin kuin, no tietysti puhumattakaan noista peruuntuneista olympiastadioneista ja muista. Mutta se me nähtiin ja se oli mieletön ja se oli myös semmoinen eräänlainen läpileikkaus sun urasta, että siellä kuultiin niin kuin joka levyltä lauluja ja koska siinä vähän summattiin, summattiin koko sun uraa ja oli, oli selkeästi niin kuin... Sen koko visuaalisuuteen ja ylipäätään toteutukseen oli panostettu ihan hirveästi. Minkälainen prosessi ja projekti oli tehdä lavodysseitä silloin? No, no ihan semmoisia asioita, mistä mä nautin ihan hirveästi. Mä niinku rakastan sitä, että visuaalisuun, ää, niinku, asia, vi, niinku visuaalisesti selittää ja tuo au, auki jotain. Et, ja siis, mä, mä tiedän niinku ollenkaan, että onko yleisö vaikka tajunnut jotain juttuja, et, et esimerkiksi kun se keikka alkoi, niin siin, se, sieltä tullaan, niinku, se lähdetään niinku leijailemaan avaruudesta ja sitten päästään lähemmäs ja lähemmäs niinku kohdetta, joka onkin sit silmä, mm. josta sitten, ei vaan, ei vaan se menee, ei kun miten se alkoi, ei kun se alkaa siitä, että, se, että siitä mennään sinne niinku silmään sisälle ja sieltä aukeaa se avaruus, niinhän se olikin. Mm. Että se avaruus on nimenomaan minä, mm. se on se, niinku se mun universumi. Ja se yleisö oli niinku sen kaksi tuntia siellä mun niinku pään sisällä. Siellä mun, sä päästit ne sinne. Mä päästin mm. teidät niinku sinne. Se oli sen koko alun 
pointti, että mä, mä vaan niin yritin olla kuuntelematta tästä alkunauhaa, koska siinä mun tytär laulaa siinä, siinä alkunauhaa. Ja sitten mä ajattelin, että mä en voi vielä. Ei voi aloittaa vielä. Mä en, mä en, en nyt. Palatkiin, nyt vaan nyt, 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 nyt et kuuntele, koska kaikki muut kerrat, kun mä olin <laughs> kuunnellut sitä ja niin visualisoinut päässä, mm-hmm. että tämän jälkeen mä menen sitten lavalle. Mm-hmm. Ja sitten siellä kuuluu se mun tyttären semmoinen, kun mä, se oli tosi vaikea saada hänestä irti ylipäätään, mä en saanut olla kuuntelemassa. Ja sitten Jukka se kuitenkin sai nauhoitettua häntä ja, ja sitten se on siellä jotenkin, se on myös rekisteröity. Niin teokseksi hänen, hänen nimellään. Joo, niin tota, sitten sit mä vaan yritin hässätä siinä kaikkea muuta, paitsi kuunnella sitä alkunaamaa. <tos> <tos> Nyt paha ja se pillittää ennen kuin menee lavalle. <tos> rankka kaksi tuntin edessä. <tos> Pidättelen itkua. Kuinka liikuttunut sä olit sen keikan jälkeen? Mä olin vaan siis niin onnellinen. Mä jotenkin ajattelin, että mä niin vaan hajoon sen mm. jälkeen. Mutta mulla oli jotenkin jo ehkä semmoinen fiilis, kun me... Vaikka tietenkin tuli kiire ja aina tulee kiire. Aina ja tulee kiire. Kaikki on vähän huonolla tuulella, mm-hmm. paitsi minä, mistä saan kyllä kiittää mun henkilökuntaa. Koska kaikki piti huolen siitä, että se, se paine ja kaikki se, niin se viime tipassa oleminen ja se kaikki, niin, niin se, että se ei heijastu minuun. Tai että ne ei pura sitä minuun ja se, ne ei näytä sitä mulle. Että mä sain tavallaan keskittyä Rauhan. siihen, niin, mm-hmm. että tästä tulee hyvä ilta. Niin sitten mulla jotenkin jo ennen kuin mä astuin siihen lavalle, niin vaikka mä jännitti ihan vietävästi, niin samaan aikaan mulla oli tosi, tosi semmoinen niinku itsevarma olo, että mä osaan tämän. Me ollaan treenattu tätä, että nyt mä vaan menen tonne niinku nauttimaan. Ja se oli just se tunne, mikä, mikä oli myös sen keikan jälkeen, että mulla ei... Mulla ei jäänyt mikään harmittamaan, jolloin mä en jää tavallaan kiinni mm. siihen NS-suoritukseen. Vaan sit mehän vedettiin sille ihan hirveät kaatokännit <tos> ja tota, semmoiset hyvät. Semmoiset nollaus. Semmoiset nollaus, nollauskännit mun kavereitten ja kollegoitten ja, ja tota, kanssa. Ja meillä oli sieltä yläkerran semmoiset luolaravintolasta varattu niin yksityistilaisuutta mm. varten ja se oli... Toi Bifu ja Meri, jotka, eli Evil Twins, jotka oli avaamassa myös koko iltaa niiden DJ-setillä, niin ne oli siellä sitten jatkoilla dj Ja me vaan tanssittiin ja sitten me mentiin vielä jatkojen jatkoille. Ja Ihanaa. <laughs> no, käytännössä tanssin sen pois. Ihanaa. Joo. Shake it out. Joo. Tuota, mutta aika mahtavaa myös, että pystyi jäämään sinne, että oikeasti sinne, missä se kaikki taika tapahtui, niin sitten jäädä sitä jotenkin juhlistamaan sinne. Niin Kyllä. Varmaan ihan maagista. Joo, ja se oli semmoinen, mitä mä halusinkin, että mm. mä halunnut, että sitten siirrytään sieltä yhtään mihinkään. Niin, pitää kiinni siitä ihan uudesta, ne. mikä niin kuin siinä oli. Joo. Saa omansakin siitä. Et Vesa vaan leikkasi mun kengät irti mun puvusta ja sitten <laughs> sit mä laitoin lenkkarit jalkaan. Mä olin sen, että mä en pysty olemaan nää päällä enää yhtään hetkeen. <laughs> Joo, ne ei ehkä ollut ne kaikki sun outfitit semmoisia helpoimpia ne, asuja. Ne, ne ei ollut, ei. <laughs> Kuinka paljon, koska koin tosi merkittävänä ton siitä puolitoista vuotta about taaksepäin, eli 2018 Flown keikan. Eiku 2018. Eiku, 2018. 2018, joo. Se oli aika se oli melko käänteentekevä keikka, niin kuin mm. mun silmin ehkä sun. sun oli niin kuin, se mullekin. Joo, niin kuin jotenkin sun niin kuin artistiudessa. Ja, ja jotenkin mä muistan, kun mä olin itsekin siellä, siellä keikalla jotenkin tosi onnellinen siitä, siitä miten... Miten hyvin se meni ja miten siellä yleisö otti sen vastaan ja jotenkin miten... Siinä oli ehkä jonkunnäköistä semmoista kuitenkin uutta Annaa esiteltiin. Ja sitten se, miten vaivattomasti ja alleviivaamatta sitä, että tulen tässä uutena teidän esiin, se mm. niin kuin tapahtui ja miten hyvin se otettiin vastaan. Niin oliko tässä myös semmoista, alkoiko sieltä sun mielestä joku kaari, mikä myös sit huipentui ehkä sieltä Hartwall-areenalla niin vielä isommin? Joo, kyllä oli. Ja, ja täytyy sanoa, että... Että, tota, että koko tuota keissiä voisi tietyllä tapaa, jos tarkastelisi täysin ulkopuolisen silmin, niin sitä voisi jonkunnäköisenä keissinä pitää siitä, että miten ajotuksilla on tosi paljon merkitystä mm. ja nimenomaan sillä momentumilla. Ja että sitten kun asiat osuu oikeille kohille, niin sitten vaan alkaa tapahtua juttuja. Mm. Että Flowssa se levy oli... 
tullut edellisenä mm. päivänä. Se oli julkaistu edellisenä Joo. päivänä. Eikä siitä oltu, ollut tullut kuin kolme, no siis kaksi käytännössä ja yksi viikko ennen flowta. Mm. Sehän oli aika jännittävää tietenkin. No joo. <laughs> Mutta jos kenelle, niin nimenomaan flow-yleisölle voi esittää jotain semmoista, että hei, no hei, näitä te mm. ette ole vielä välttämättä mm. edes kuullut. Mm. Mutta että mulla oli niin kauan ollut haaveessa, että vitsi, mä haluan tehdä jotain niin kuin semmoista. Mä haluan, niin kuin, että se, se mun niin kuin ajatusmaailma, se, se miltä mä haluaisin, että tämä mun maailma näyttää, että se näkyisi teille. Mm. Että se ei ole semmoista, niin kuin, ei klubeilla... Ei ole varaa, ei ole, ei ole paaluu tehdä sellaista, mitä, mitä välttämättä aina niin haluaisit. Se on vähän semmoista, niin kuin, että no, tässä on tämä mun askartelema screenin joku, en mä tiedä, en mä osaa sanoa. Mutta et niin kuin, et se on vähän, no, pieni planeetta. Niin, että et kuvitelkaa tämä. Et se oli semmoinen, mihin mä sit myös panostin, että et käytännössä... Mä maksoin itse puolet siitä keikasta ja niin flow-organisaationa maksupuolet. Tavallaan me keskusteltiin tota, heidän kanssaan siitä, että et mä haluaisin tehdä jotain tällaista. Ja sitten päädyttiin tämmöiseen niin ratkaisuun. Joo. Ja se oli kyllä aivan mahtavaa, koska en mä muuten olisi voinut toteuttaa sellaista. Ja nyt sä pääsit toteuttaa sitten Hartwallilla sen niin vielä isommin. Just se oli niin. iso. <laughs> vielä kasvatellaan tämmöisiin astraaleihin mittoihin tätä mun raskausvatsaa parin kuukauden verran. Voitko hyvin? Voin, voin. Ja mä ajattelin, että kun mä oon kuitenkin mun tytär syntyi kymmenen ja puoli vuotta sitten, niin kyllä mä mietin sitä, että että millaistahan tämä tulee olemaan kymmenen vuotta vanhempana tai yli kymmenen vuotta vanhempana, mutta yllättävän hyvin tämä on mennyt. Et kaikki ei ole niinku muistiko kroppa jotenkin, että tässä tilassa nyt taas En mä olin siis lähestulkoon kuitenkin jo silleen niinku neitseellisessä tilassa. <tos> niin aivan. Anna Puu, mä ajattelin... Kun mä mietin, että mistä, me niinku, mistä kaikesta me tässä täs vaiheessa juteltaisiin, mä oon jotenkin halunnut pitää ehkä popsession sellaisena paikkana, että ihan hirvittävästi ei, ei ajatella koronaa ja puhuta silleen poikkeusoloasioista ihan hirveästi, että et pidetään ne poissa. Ja no mitäs mä nyt annan kanssa, että et ei me voida hänen raskaudesta puhua koko aikaa ja, ja noin, niin sit mä niinku tajusin, että mistä me seuraavaksi puhutaan. Me, me maalataan sun kanssa vähän semmoista audiounelmakarttaa. Koska siis mä huomasin, että sä olit sun Instagramissa postannut, että sä, sä, sä sanoit, että sä usein teet mm. unelmakarttoja mm. ja nyt sä olit tehnyt sitten Insta-postaukseen semmoisen kymmenen kohdan niin tavoitteet, ja. haaveet, unelmat tälle vuodelle. Ja. Niin musta olisi ihanaa, että me vähän käytös niitä läpi ja puhuttaisiin niistä. Aha. Koska sä, no niin, koska sä olet ne sinne kuitenkin laittanut, niin käydään ne sun, se niin, kuin niin sanottu sun unelmakartta. Ei kuitenkaan kaikki ole käynyt sun Instassa niitä stalkkaamassa, niin... 
Aloitetaan Anna Puu audio-unelmakartta vuoden 2021 toiveet, tavoitteet, haaveet, niin tämmöisiltä, mitkä nyt kyllä ehkä saattaa liittyä, tässä moni voi kyllä liittyä koronaan, vaikka jos sanoit, että siitä ei hirveästi puhuta, mutta... No se on se varmaan, mitä meille kaikille tällä hetkellä kuuluu. Nimenomaan sitä ei oikein voi välttää kuitenkaan kokonaisuudessaan, mutta että sä oot sanonut, että sä haluaisit keksiä jonkun uuden ja inspiroivan harrastuksen. Onko tämä asia ehtinyt vielä tästä niin kuin, kiintää pidemmälle? No tota, ainut uusi harrastus, mitä mun elämään on tullut, on, on tota, avantouinti. Siis sehän on nyt ihan hirvittävän niin kun, ö, hurm, se hurmoksessa avantouiminen. Mm, Tosi monet harrastaa sitä. Trendaa. Niin, trendaa vahvasti. Ö, mikä siinä on sitten Koska siis... Ö, 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 Mä en ole siellä kuten huomaa. Niin, Tulee heti no, puistatus siitä kylmyydestä. Jääkö siihen sitten koukkuun oikeasti? No tietyllä tapaa joo. Siinä jää koukkuun siihen, että kuinka... Mulla alkoi tavallaan se pieni kipinä, kun mä olin viime kesänä ekaa kertaa elämässäni joogaleirillä. Ja siellä meidän ohjaaja oli semmoinen yksi Magnus, joka on kylmä uinnin ja Miksi sitä nyt sanotaan? Kylmä uinnin uin, uin, jonkun sortin guru. Mm-hmm. Ja meillä oli siellä todella kivoissa puitteissa. Meillä oli sitten niinku semmoinen ulkopalju, joka oli täytetty yhtenä päivänä sitten, tai aamulla jäillä ja vedellä. Et se oli niinku kaksi asteista muistaakseni. Tämä oli kesällä muuten. Tämä kesällä. Tää, tää, jo. Joo. Sitten me käytiin nimenomaan siinä sitä, että mikä se pointti siinä on. Mm. Et, et se ajatus siellä taustalla on nimenomaan se, että että okei, no onhan kylmästä kaikkea terveyshyötyjä, joo. Mutta se, se henkinen puoli siinä on se, että sä opit niinku rauhoittamaan sun sydämen vaikka jossain paniikkitilanteessa, että sä niinku muistat hengittää. Mm. Ja sitten kun sä sillä hengityksellä tavallaan tasaat sen sykkeen, niin sun kroppa ei ole koko ajan siinä semmoisessa tilassa, että pako, mm. apua, 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 mä haluan pois tästä, tämä ei tunnu kivalta. Et se on ehkä se koukuttavin puoli mulle. Tuossa niin avantoimisessa. Okay. Se on semmoista mielenhallintaa. Niin. Nythän tietenkin en mä voi olla siellä niin kauaa kuin mä niin kuin haluaisin olla. Että et sen huomaa sitä aika nopeasti. Että niin, niin, niin. Nyt pitää nousta. Mutta. Niin, että se antaa vähän rajoja sitten sille. Käyksä, onko sulla joku semmoinen tavoite käydyt yli kerran viikossa tai, joo. tai joku semmoinen? Niin joo, joo, ja en, en siis käy koskaan ilman saunaa. Että se oli Siihen, kysymys, siihen porukkaan en kuulu. Joo. Ei. Niin, niin tota, hurmiossa en ole kylmä uimiseen vielä. Just joo, katsotaan vuoden päästä, kun niin. puhutaan, niin kuinka, kuinka niin. se joo, on tapahtunut, koska se on, se on, se on kyllä hurjaa. Mutta se on jännä joo, että se on ollut nyt ihan hirvittävän. Ja sit, mä en tiedä, mä oon, mä oon siis ehkä liian semmoinen ihminen, joka puuttuu aina kaikkeen niin pikkuasioihin ja pitää huomautella kaikesta. Ja mä en tiedä, miksi mua on ärsyttänyt niin paljon, että ihmiset puhuu just avantouinnista, kun ne käy vaan kylmä uimassa. Että ihmiset on unohtanut myös, mikä on avanto, avanto on reikä jäässä. Kyllä. Eikä, eikä vaan nyt, jos menet avomerelle uimaan, niin se ei ole avantouimista. <laughs> Pitää muistaa sitten, jos trendaa vaan. Se on avanmeren uimista. Niin, nimenomaan. <laughs> se on vähän vilposta vaan. <laughs> Sä oot myös sanonut sitten tässä sun, äh, tota, näissä sun toiveissa, tavoitteissa, haaveissa, että sä haluaisit liikkua mahdollisimman aktiivisesti. Minkälainen liikkuja sä yleisesti oot elämässä aikana, Anna, ollut? No mä vertaan itseäni niin kuin liikkumisessa tuurijuoppoon. Joo, <laughs> okei. Okay. Että välillä mulla saattaa niin kuin lopahtaa se harrastus ihan vaikka vaan sen takia, että tulee vaikka kipeäksi tai näin. Tai sitten on vaikka liikaa työkiireitä ja sitten ei ehi käydä. Ja oma-aloitteisuus mulla on semihuono, että, että mulla pitää olla jotain sovittua. Mulla mm. pitää olla jotain järjestettyä, joko PT tai sitten joku ryhmäliikuntatunti tai joku, että se lukee kalenterissa. Mm, että nyt mennään. Mm. Et mä en ole ikinä ollut se tyyppi, joka silleen, ah, rakastan lenkkeilyä, lähdenpä tästä juoksemaan. Siitä tulee niin hyvä fiilis. Ja tuleehan siitä heistä, kukaan kiellä. No minä kiellän. <laughs> Niin, nimenomaan. Ja, mutta mä en vaan... Saa revittyä. En saa, okay. en saa. Mulla pitää, se pitää olla joku sanonut mulle, että huomenna sulla on sitten lenkki kolmesta neljää, että lähet silloin. Mm. Ja sitten mä oon okei. Okay. Ja sitten mä menen. Ja sitten suoritat. Ja sitten mä suoritan sen. Ja siis mä tykkään liikunnasta kyllä, 
Mutta että mm, mä olen myös tosi mukavuuden haluinen. Se on ärsyttävää, kun se vie välillä tilaa mukavuudesta se, se liikunta. Vaikka joo, mä tiedän, kyllä, kyllä mä sen myönnän, että siis liikunnasta tulee hyvä olo. Totta kai sun kroppa voi paremmin, jos sä oot tehnyt sillä jotain ja huollat sitä. Mm. Mutta en mä silti ole sitä koskaan sitä euforiaa siis löytänyt sillä tavalla niin urheilusuorituksen jälkeen. Et enemmän se, sit se hyvä olo, mikä mulle tulee, on se, että hei sä teit sen. Sä pidit mm. huolta itsestäsi, sä niin kun hoisit sun kehoa ja siinä samalla sun mieltä, että hyvää tyttö, että sä jaksoit lähteä. Eikä yeah. niinkään se, että vitsi, miten hyvä olo on salin jälkeen. Et se on niin kun, et sitä, sitä mä en ole löytänyt, mitkä jotkut on sille, että vitsi, tää tuntuu hyvältä, niin se en usko. Niin, heillä heil on, niin, niin. heil on erilainen käsitys hyvältä. Niin, 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 näkyy, niin totta, joo, se on kans. Tietysti meillä on poikkeavat ajatukset niin, siitä. Että, mutta joo, kyllä mä liikun aktiivisesti mm. edelleen. No se, mitä, mitä sitten siellä unelmakartassa, mm. ei vaan ei kartassa vaan tota itse asiassa myöhemmin. Siis mä aloitin syksyllä harrastamaan padelia. Okay. Toinen trendaava. Joo, se on myös. Onko se kivaa? Se on ihan sairaan kivaa. Mutta ei tämän mahankaan enää. Joo, niin joo, totta. Niin, tota, niin sitten se olisi jatkunut nyt helmikuussa. Sitten mä jouduin vaan luovuttaa mun paikan muualle, koska tuntuu, että kävelykin rupeaa jo tekemään tiukkaa, niin saatika se, että mä juoksee siellä semmoisen puoli etukenossa. Niin sitten mä vaan, mä oon vähän semmoinen, niin en halua luovuttaa tyyppinen, läpi harmaan kiven tyyppi, mutta tässä tilanteessa mun oli vaan pakko nostaa kädet ja jalat ylös, että ei pysty. En nyt, ei pysty. Mutta aiotko ehkä palata sen äärelle? Joo, siis, siis ehdottomasti. Joo, niin että se, se koukutti sitten silleen sen. Joo, se on tosi kiva. Ja sitten se on semmoinen, mitä voi harrastaa mun puolison kanssa. Aivan. Joskin hän on tällä hetkellä niin paljon parempi kuin minä, että mä pelaan mun kaavan säälistä. <laughs> niin hän pystyy vielä kehittymään tämän ajan, kun se joudut himmailemaan Nimenomaan. siinä. Nimenomaan. Käy niin. sille monta kertaa viikossa pelaa padelia. Niin. niin, voisiko hänellä laittaa joku ekstra mahan sinne mukaan semmoisen niin. ulkoisen kiinnikkeen hänelle, että ymmärtää. <laughs> niin, niin kokeiles nyt juossa siellä pallon perässä helppoa. Siinä on reenata. Ja. Joo, ehkä silleen. Öö, ja jooga on, eikö se ole jooga pysynyt sulla kanssa aika pitkään semmoisena? No, no se, se oli ennen mun harrastus. Ja sitten on ollut kyllä monen vuoden tauko. Ja nyt mä olin kesällä siellä joogaleirillä. Öö, Mutta en mä sitten, sitten mä tulin raskaaksi ja mä olin siis niin pahoivoiva siinä aluksi. Ai, että en mä voinut harrastaa yhtään mitään. Oliko sulla myös sitten sun tyttären kanssa? Ei. Aha. Niin nekin vaihtelee tuolla. Selkeästi. Näköjään. Joo. Niin, tota, ähm, niin että sä olis pystynyt tekemään. Että en mä silloin pystynyt tekemään yhtään mitään. Että se oli ihan, päiv- ihan päiväkohtaista, että pääskö ylipäätään niin kuin sohvalta ylös. Missä vaiheessa Muolle se niin. <laughs> Kuinka pitkään sitä kesti? No varmaan sen, jos se alkoi siinä jos, joskus viikolla seitsemän tai kahdeksan, mm. niin se, no se kesti silleen niin kuin... Kuusi viikkoa. Pitkät kuusi viikkoa. Ne on varmasti no joo, mutta ne nyt on. mä aloitan. Nyt, äh, nyt me käydään mun, sit mun äh, yhtä aikaa odottavan kaverin kanssa. Aloitetaan ensi viikolla mamma-jooga. Niin, ihanaa. Niin kun joogassa on paljon semmoisia asanoita, mitkä nimenomaan, että jos on raskaana, niin niitä pitää varoa tai välttää. Että niissä pitää olla niinku tosi tarkka. Joo. Tai sitten on ihan eri variaatiot ja, niin, ja sitten raskasta sille ohjaajalle lähtee. Plus, että nyt ei mm. oikein ole mitään ohjausta. No ei, mm. ei niin. Mutta itse ö, tota löysin, mun on ollut aina ihan hirveän vaikea löytää kans niinku kunnon harrastusta ja sitä liikunnan iloa. Mä niinku ihan, ihan siis tosi lähestulkoon vauvasta asti on niinku ratsastanut ja sitten kun se aikanaan jäi, niin mikään liikunta tai laji ei tuonut niinku sitä mitään iloa. Et se oli, et se, se oli, mä olin jotenkin niin vaan kiinni siinä. Ja siis ratsastan edelleen, onneksi on saanut pidettyä sen mun elämässä. Mutta sitten sen ohelle mä sille, et ei, ei, se, ei se riitä, että mä kerran viikossa käyn ratsastaa, että tämä temppelini vanhenee ja vahvasti vanheneekin, että sitä pitäisi huoltaa. Niin jookasta mä löysin. Et se oli semmoinen, mistä mä huomasin, että mä jopa niinku nautin tästä. Joo. Että tässä on jotain, että tämä niinku toimii mun kropalle. No mä rakastan siis uimista. Ai se on sun? Joo. Joo. Se on, mä, oon, mä oon ihan elementissä. Niin no sä Joo. Ja tota, se on ehkä isoin miinus tässä korona-ajassa, kun ne, nyt mulla on ollut kaikki aika käydä niiden niin eläkeläisten vaan. kanssa kuuntelemassa niiden vaivoja saunassa, niin, niin nyt Teisaa. joka paikka on kiinni. Uija vai vesijuoksia? 
vesijuoksia, kun mä en jaksa pestä mun hiuksia joka kerta. Ja sit sulla oli myös täällä tota niin, tavoitteita ja toiveita, mitkä tapahtuisi ennen synnytystapahtumaa. Mm-hmm. Niin otetaan näihin riikäppiin, että missä tilanteessa ollaan menossa, koska synnytystapahtuma ei nyt ihan hirvittävän kaukana enää ei ole, vaikka ole. siihen to- tovi on. Niin tämä ensimmäinen sulu oli, että sä saisit, ja tätä odottaa ihmiset, tätä kyseltiin Instassakin, että kun mä kysyin, mitä haluaisit Anna Pulta tietää, niin nimenomaan tätä, eli uuden musiikin pariin päästään. Sä oot sanonut, että kirjoitit, että sä haluaisit saada tulevan levyn biisit kasaan ennen synnytystapahtumaa. Niin ootko sä tehnyt uutta musiikkia siis? No, kyllä meillä on nyt varmaan semmoinen kuutisen biisiä kasassa. Oh. Öö, mutta oli mulla kyllä toiveissa, että vielä tässä keväällä oltaisiin ehitty yksi biisileiri järkätämme A-tiimin kanssa. Mutta se jää nähtäväksi, että miten, miten tota aikataulut tässä nyt sutviintuu sitten. Tässä on aika Paljon kaikkea muutakin projektia, <tos> joka on varmaan siinä seuraavana, seuraavana siinä listalla. sinne. <tos> <tos> niin, tota, niin, niin. Mutta joo, että jos jostain saisi ryövättyä silleen pari päivää, niin tekstejä mulla kyllä olisi, okay. mistä olisi kiva päästä ruuvaamaan niin biisejä. Ja mainittakoon siis sun A-tiimi, mikä on sulle sille aika... Aika poikkeuksellisesti myös pysynyt, että sun toi biisin tekoporukka niin on ja. pysynyt ihan alusta asti samana. Sun A-tiimiin siis kuuluu Lasse Kurki, Knipi ja Jukka Imonen. Ja. Eikö näin? Joo, ja sitten välillä semmoisena ekstrapalasena ollut toi Brunilan Teemu, mutta, mutta Teemu on tällä hetkellä tuolla kansainvälisellä kentällä sen verran kiireinen ja haluttu tapaus, että, että tota, Se on välillä vaikea hänen, hänen tota, roolinsa varmaan seuraavalla levyllä on vähän pienempi. Mutta onko se ihanaa, että oikeasti sä oot saanut jo silloin niin varhaisessa vaiheessa niin tuommoisen tiimin ympärille, mikä on pysynyt niin samana tähän asti ja se on edelleen... Niin tuottoisaa ja antoisaa ja toimivaa. Niin kyllä sitä aina välillä miettii, että no, et, et, et pitäisikö tätä silleen niin kuin tuulettaa silleen isosti. Mutta sitten samaan aikaan, kun se tuntuu niin luontevalta ne. ja se, se ei ole semmoista, niin kuin, se ei ollenkaan semmoista, että, että, että sitä kynää puristetaan ja pakotetaan mm. jotain ulos. Vaan sen takia, että nyt meidän kuuluu tehdä yhdessä, että ei tämä muuten niin kuin ole sama juttu. Mm. Ei se, kyse, ei se ole kiinni siitä, etteikö sitä voisi niinku kokeilla tehdä muidenkin mm-hmm. mutta se vaan, se toimii sen verran hyvin. Niin ja miksi lähteä kokeilemaan, jos ei siihen ole mitään tarvetta? Mm. Niin kuin, eihän kaikkea mitään uudistumista tai uutta tarvitse niin Niitä ei voi uudistua tehdä. niin, että kun sen oman tiiminkin kanssa voi nimenomaan, uudistua. Niin, mm. Nimenomaan, että ei ole semmoista tarvetta, mutta se on jotenkin mahtavaa. Ja sitten ennen synnytystapahtumaa sä toivoisit myös, että te pääsitte muuttamaan uuteen kotiin. Eli teillä on ollut vähän rempaa ja Oletteko te rikki? No ei vielä, mutta kyllä se aina vähän <köhö> rupeaa kuristaa kurkkuun, kun sitä asiaa miettii. Mutta, Missä mutta tilanteessa me ollaan, se menossa? No me ollaan tosiaan nyt, äh, aloitettiin viime vuoden toukokuussa mm-hmm. remontoimaan semmoista niin 60-luvun. Lopulla rakennettu talo, jota ei ollut peruskorjattu vielä kertaakaan. Niin siinä oli vain hommaa. Siinä oli tosi paljon hommaa. Niin, niin, niin. Nyt me ollaan siinä tilanteessa, että eilen aloitti työmiehet maalaamaan öö, seiniä, mikä tarkoittaa sitä, että, että siellä on periaatteessa sellaiset niin kuin, ne asiat, mitkä näy pinnan päälle. Kaikki mm. sähkö ja vesi ja tuommoiset asiat mm. alkaa olla silleen. Siinä kunnossa, että nyt voi ruveta laittaa pintoja pystyyn okay. kunnolla. Eli näyttääkö tämä siltä, että tämä oikeasti tapahtuisi, tämä muutto ennen synnytystapahtumaa? No joo, jos, jos synnytystapahtuma on on aja, on, ei tule etuajassa, niin sitten niin. kyllä varmaan päästään. Eli se, siihen tavoitteeseen voidaan vielä jo, Kokonaan se ei tule ole valmis, mutta sille, että siellä pystyy asumaan. Niin. Joo. Minkälaista on ollut? Te, oletteko te tehnyt sun miehen kanssa, joka siis on Jukka Imonen, joka kuuluu myös sun A-tiimiin, niin oletteko te ennen rempannut mitään? Että onko tämä ollut semmoinen parisuhdekoettelemus myös, mikä usein kuulemma rempaaville ihmisille saattaa olla? No tota, me ollaan kyllä aika hyvä tiimi. Me ollaan hyvä tiimi niin kuin musiikillisesti ja me ollaan hyvä tiimi myös tämmöisessä niin kuin mm. remppa-asetelmassa. Et, et Jukalla on siis ihan loputtoman hyvä stressinsietokyky. Se on ihan käsittämätöntä, mitä, mitä kaikkea hmm. 
painetta hän pystyy ottaa vastaan, mutta okay. se johtuu vuosien harjoittelusta. <laughs> <laughs> ja tota, on mullakin ihan hyvä stressin sietokyky, mutta ei, ei ihan, ihan niin just samaa kaliberia. Mutta ähm, me ollaan rempattu siis enemmän tämmöistä pintaremppaa. Tämä on ollut aika paljon pintaa syvemmälle mennyt tämä, <laughs> tämä remontti, että kaikkia on tullut opittua, ja, mutta toki ei me olla siellä niinku hallarit päällä vasaroimassa mitään, että meillä on... Mm-hmm. Ö, muuten, ei ollut semmoinen fanaattisuus, että kaikki pitää itse tehdä omin käsin. Ei meillä olisi ollut siihen mitään mahiksia. Mm-hmm. Eikä kaikki oikeasti edes pysty. Ei ole tietotaitoa niin paljon kuitenkaan. Niinpä, pitäisi olla aika monta semmoista ammattitutkintoa plakkarissa. Joo. Ihan kaiken pystyisi Joo. itse tekemään tämmöisissä tilanteissa. Toivotaan parasta, että pääsette turvallisesti ja onnellisesti muuttamaan siis sinne. Ja totta kai yksi sun tavoite ja toive ja unelma ja haave oli, että te kaikki pysytte terveenä ja saatte syliin terveen pienen tuhisian. Ja sehän nyt on totta kai sen tärkein asia. Minkälainen synnytystapahtuma sulla on tai teillä on haaveissa? Mahdollisimman vähän kipuinen. Musta tuntuu, että... Semmoinen Tämä on nyt... Se on sanottu ja se on toivottavasti kuultu. Kuuliko universumi nyt? Kuulihan se varmasti. Joo. Mutta olenko käsittänyt oikein, että tota, rakkauslaulajan tytär saa siis sisarukseksen kapselipoja? Kyllä. Eli sieltä on poika tulossa. Joo. Mitä ajatuksia? No se herättää sellaisia ajatuksia, että, että kun tosiaan Olavinkaan kirjoitettiin silloin sitä, mm, 2020-biisiä. sitä 2020-biisiä, jonka... Tekonimi oli kapselipoika. Ja se mainitaan siellä biisissä. Joo. Se tekonimi on ollut kapselipoika. Joo, se oli, kun meillä on niin kuin Dropboxissa, on niin kuin aina, sinne laitetaan demoja aina sitä mukaan, kun niitä päivitetään ja heti, heti eka versio on siellä. Niin se, se on niin kuin ollut kapselipoika. Ai se on kapselipoikaan sen nimi. Ja tota, se on muutenkin aika tämmöinen pelottava jotenkin tämmöinen ennen, enne, että kun en, ei ole ollut mitään koronaa. Ne. Tai on varmaan ollut... Varmaan ilmoilla, mutta ei meillä ollut mitään tietoa mm, mm. Moisesta. Niin sitten se on vähän semmoinen, niin pitäisi varmaan vähän varoa, että mitä, mitä? sitä sit, niin kuin, kirjoittaa lauluihin. Että ei ollut lapsia suunnitelmissa niin. silloin vielä, eikä ollut koronasta mitään tietoa. Tai tuommoisesta niin maailmaa mullista, vai maailmanlopun meiningistä niin. tietyllä tapaa. Niin on se, mä muistan, että kun... Tietenkin odotetaan tiettyä viikkoa, että ollaan niin kuin, selvillä vesillä tai, se, tai on vähän niin kuin, voi huokasta vähän helpotuksesta. Niin, niin Olavi oli yksi ensimmäisistä, kelle mä soitin. Että, että mun on ihan pakko kertoa sulle, että, että, että ja heti kun me oltiin saatu tietää, että mikä tota, sukupuoli sieltä on tulossa, niin, niin sitten mä soitin sille, että, että ikinä arvaa. Ihan mieletöntä. <laughs> Joo, että se oli, se oli jotenkin... Semmoinen, että sekin vielä. Ja, ja mä rupesin jossain vaiheessa, mä rupesin näkemään ennen unia, ennen kuin mä olin edes ajatellut, että, että no pitäisikö sitä nyt tässä koronan kunniaksi käyttää tähän jotenkin järkevästi. Niin mä olin nähnyt unta siitä, että, että, tota, että meille tulee niin Jukankaan poika. Niin sitten se oli jotenkin sitten, kun ne soitti sieltä. Sieltä testituloksista, että, niin, että halusitteko te tietää sukupuolen? Mä sanoin, että joo, ehdottomasti. Mm. Sitten, että no, täällä on XY-kromosomit, että pieni poika olisi tulossa. Niin mähän tietysti aivan täpöillä purskahin keskellä katuu itkuu. Se oli jotenkin semmoinen, että no niinpä tietysti. Niin, totta kai se niin. on. Vaikka siinä on 50-50 mahdollisuudet. Niin, joo, joo. <laughs> mutta mutta se, se mm. no jänni juttui kyllä, että jossain syövereissään sitä tietää jotain tai, tai ehkä siellä on ollut joku tulossa tai että siellä ollaan niin meidät valittu tyyppisesti. Mm. Mutta ihan mahtavaa. Saa toi biisi vähän uusia sväärejä merkityksiä vielä tämän, niin kuin, tämän tapahtuman jälkeen. Kollegat pääsevät viimeistään kesällä keikkailemaan. On ollut kohta numero kuusi. Kuinka ikävä sulla on Anna Keikoille? Oh, just tota, itse asiassa kun puhuit tuosta sitten Flown keikasta, mm-hmm. niin mä sain toissapäivänä mun siskolta WhatsApp-viestin, jos, kun se oli kuvannut sen Flown keikan alun. 
sitten siitä tuli semmoinen syvä huokaus ja mm. liikutus ja sitten toinen oli silloin, kun oli mennyt vuosi siitä, siitä hartsukeikasta mm. ja sitten mä kävin läpi niitä kaikki videoklippejä, niin se oli toinen. Tai se oli niinku eka semmoinen niinku iso, iso, iso ikävä vyöry sitä keikkailua. Että et mulla on siis mulla on ikävä laulamista, siis ihan järkyttävä ikävä laulamista. Et kun se on, et kyllähän mä sitä teen niinku kotona, joo, mutta ei se ole sama asia. Mm-hmm. Ja sitä on tosi vaikea selittää, että ei se ole sitä, että haluan, että minua katsotaan ja kuunnellaan, vaan se on vaan... Se on semmoinen tietynlainen hyvinkin primitiivinen tarve mulle. Että niinku tärisee, kun tekee Nei. niin paljon. Olisi niin kiva päästä jonnekin vaan laulaa. Mm. Ihan mitä kuvitan. vaan. Voi laulaa vaikka sitä fucking puhelinluettelua sitten, jos ei muuta. Ja nyt siis niin suuresti toivotaan, että, että kesä meille jotain tämmöisiä tois, koska kyllähän tuolla on myös siis he, jotka haluavat kuunnella jo myös aivan rikki, että heidän sielunsa ei saa mm. ravintoa tarpeeksi. Että kyllä tässä on niin kuin, eikä pelkästään kaikilla, että tässä on sielunravinnosta kiinni, kun oikeasti niin kuin ihan pelottaa, että ei ravintoa pöydässä kohta, jos ei pääse mm. näitä asioita tekemään. Niin, niin ne, on, ne on nyt niin iso juttu, että tästä ei kyllä pitkälle enää selvitä, jos se kohtalaan jotain tapahtuu. Niin, no siellä on nyt ensimmäiset perutukset alkanut niin. sidewaysia, ei tule tapahtumaan. Mutta nyt tänään just itse asiassa kuulin, että Pyynikillä järjestetään, Tampereen Pyynikillä Joo. järjestetään elokuun lopussa. Et siihen niin kuin näyttää olevan optimismia joo, ja toiveita vielä. Joo, mä oon kanssa jotenkin ka- kattellut, että semmoisia pieniä orastavia toivonpilkahduksia olisi sinne loppukesälle. Joo. Ja pitää toivoa, että niistä pystyttäisiin jotenkin pitää kiinni, koska kyllä tässä niin kuin suuret kaipu- kaipuut monilla on mm. ja tarpeet. Kyllä. Palataan hetkeksi vielä kuitenkin siihen musiikkiin, koska seiskakohtana sulla on toi, että sen uuden tulevan levyn visio konkretisoitus ja julkaisun suuntaviivat selkiytyy. Mm. Osaisitko paljastaa visiosta vaikka meille? Ei tarvi ehkä sen julkaisun ääriviivoa, koska tiedän, että ne on aika, aika haastavia alkaa tässä jotenkin niitä lausumaan. Mutta... Joo, ja se on, se on aika semmoinen kokonaisvaltainen paketti mm-hmm. ylipäätään toi, toi niinku visuaalinen maailma. Että musta olisi jotenkin... Että ainakin nyt noista biiseistä, mitä nyt on muodostunut, niin kun mulla on niin itsellä tosi kova ikävä levykokonaisuuksia, mm-hmm. kun julkaistaan vaan pelkästään sinkkuja, kun kukaan ei halua julkaista levyjä, kun ei pääse kiertämään. Mm-hmm. Ja mulla on itsellä, niin kuin, mulla on iso, iso aukko mm-hmm. levykokonaisuuksissa, niin että et se on semmoinen selkeä... Jotenkin jopa vähän vinyylimuotoa ajateltu, että sulla on toisella puolella jotain, joku tietty maailma ja toisella mm. puolella tiet, niin toinen. Mm. Että sulla, sulla on molemmat puolet. Ihanaa. Mä itsekin päässyt jotenkin viime aikoina kuunnellut paljon enemmän vinyyleitä ja <köhön> voisin kuvitella, että se, joku tommonen sun kaltainen artisti voisi tehdä just ihanan vinyylin. Mä jo näen sen hetken, kun se vinyyli menee kääntämään ja pääsee uppoutumaan uuteen maailmaan. Niin. Se on tosi konkreettista. Niin. Ja sitten se olisi ihanaa jotenkin, mähän niinku ajattelen näitä asioita aina tosi mm. paljon pidemmälle, että et sitten miltä se näyttää se vinska. Tai niinku, niin. että et, et sulla on... Että sä näet jo niin, myös ne molemmat niin, nimenomaan. Sitten on tämmöisiä ihania, ihania juttuja sulla vielä täällä lopussa. Öö, Tämmöisiä vähän niin kuin elämän viisauksia, henkisiä öö, toiveita. Että otat elämänmuutoksen vastaan päivä kerrallaan rennosti ja kiitollisuudella. Ja sitten toinen on, että annat itsellesi aikaa ja armoa palautumiselle. Onko nämä semmoisia, missä sun pitää itseäsi aina jotenkin enemmän kehittää, että sä oot vähän liian? On nämä semmoisia, mitä varmaan pitää mantralailla hokea, mm. että, että ei ole kiire. Mm. Okei, okay, et mä hu mihinkään sun vaatteisiin. Ehkä kahteen vuoteen. Mm. Sun pitää nyt vaan hyväksyä se. <laughs> niin kuin, Space Cowgirl asu pysyy nyt kaapissa <laughs> joo, et, et, En mä tiedä Ne on mulle Ne on vähän semmoisia vaikeita juttuja Sen takia ne pitää kirjoittaa paperille Että sitten oikeasti muistaisi sen Että asiat ei tapahdu Että on iso, iso niin kuin mullistava juttu Mun kropalle sekä henkisesti että fyysisesti Ja siitä toipuminen, niin sä et voi odottaa, että, että yhdeksän kuukautta nollautuu tuosta niin, noin vaan. Mm. Niin. Ja, se on kyllä 
asia, mistä joudun itseäni vielä monta kertaa muistuttamaan. Koska jos ajattelet, että jos joku ihminen vaikka tulee jostain hirvittävän suuresta kirurgisesta leikkauksesta, niin eihän silloin kukaan odota, että se palautuisi niin kuin hetkessä siihen, mitä se ö, oli se ihminen ennen sitä leikkausta, niin miten sitten muka voitaisiin olettaa, että sä oot luonut uutta elämää ja repinyt kroppasi aivan niin kuin joka suuntaan rikki. Mikä, mikään asia ei ole tuolla paikoillaan <laughs> niin, tällä hetkellä. Nimenomaan, niin miten siitä edes voisi kukaan niin kuin palautua hetkessä? No en mä tiedä, Eikä pitäisi. Helvetti niin kuin... jotkut kyllä pystyy siihen, niin, mutta minä... Se on sairasta. Minä, eh, mutta se on enemmän epänormaalia. Näin mä jotenkin mm. ehkä joudun ajattelemaan. Nimenomaan. Ja plus, että mä en enää ole. Mä oon kohta 40. Mä täytin just 39. Niin, sä oot ensi vuonnahan sä vietät pyöreitä. Joo, ja siis koko tämä koko koronahan sille mullistanut mun elämänsuunnitelmaa, että mun piti pitää sitten niinku sapattivuosi, mm. kun mä täytän 40. Että et, et järkkää jotain kivaa, niin kun, sit, kun on se kolmas helmikuuta ja sitten sen jälkeen hanskat. Tiskiin mm. vähäksi aikaa. Ja sit, mm. et, kaikki meni ihan uusiksi. Kaikki meni ihan uusiksi. Ääriviivoja piirrellään nyt sitten uudestaan. uudestaan. Mm. <laughs> Juuri näin. O, sä, oot, sä puhuit siinä kirjassa, mä muistan niin tuommoisesta, että sulle ei niinku semmoista niin kutsuttua ikäkriisiä juurikaan ollut ja varsinkaan ollut silloin kolmikymppisenä. Mutta koeksä mitään semmoisia ahdistavia ajatuksia nelikymppiseksi kääntymisestä? Mä ehkä siis sen takia kysyn, mä heijastelen mm. ehkä itseäni, koska mä oon siis suovaan vuoden vai vuoden nuorempi. Mm. Eli mä siis itse lähestyn sitä, mä jotenkin kriiseilen niin kuin ikäasioista ihan hirvittävästi. Sen takia mä selkeästi nostan monien kanssa aina se esille, että onko sulla ikäkriisi? Nee. Eli mä vaan niin kuin reflektoin. omia fiiliksiä. <laughs> toivon varmaan mm. jotenkin, että kaikki on silleen, joo joo on, sä et ole mitenkään, että eihän tää saa eks, sulki eks kaikki vähän kriiseille vanhenemisesta? Että, että, että vanhenemisessa on tosi paljon hyviä puolia, mutta sitten... Samaan aikaan se tuo mukanaan semmoisia juttuja, että sitä rupeaa tajuamaan elämän rajallisuuden ja se on itse asiassa. Se, se on ehkä se, se, niin kuin sen oman ikääntymisen ja oman niin kuin fyysisen ulkomuodon muuttumisen lisäksi semmoinen aika henkisesti raskas, että tajuaa, että Omat vanhemmat alkaa olla oikeasti jo aika vanhoja. Mm, ja, no mm. okei, okay, mun omat on ehkä ihan niin vanhoja. Mutta siis kuitenkin, että ne vanhenee koko ajan ja mm, niistä, mm. niistäkin rupeaa kantaa huolta. Ja, mm. et mitä vähemmän tarvii siitä omasta lapsesta enää. No tietysti nyt tulee uusi. Huolen määrä on joka... aina vakio. <laughs> Käy katsomassa, että hengittääkö se. <laughs> et, et, niin kuin, et se et mitä vähemmän niin kuin, just vaikka... Tuosta kymmenenvuotiaista enää tarvii olla niin, mm. niin sitten kyllä niin. se huolen määrä on vakio. Niin. Ja, ja ehkä sitä rupeaa myös miettimään sitä, että haluanko mä vetää tällaista elämää sitten mihin asti. Ja, mm. Että sitä rupeaa vähän miettimään sitä semmoista tietynlaista exit-pläniä. Mm. Ei niin, että mulla olisi nyt mikään... Niin kuin, Tarve siihen, mutta mm. että mä tiedän, että se tulee jossain vaiheessa ja sitten mä haluan olla valmistautunut siihen, mm. että kun mulla, sit kun mulla tulee se olo, että nyt mä en jaksa enää, niin sitten mä haluaisin, että mulla olisi joku, joku semmoinen muu asia, mikä mua innostaisi, mm. koska mä en, mä en niinku, mulle ehkä semmoinen painajaiskuva on se, että mua ei enää kiinnosta mikään, mm. että mä en innostu enää mistään, että se, se on niinku sitä mä yritän kyllä välttää kuin ruttoa. Mm. Ihanasti sä lopetat tämän sun listan näistä, mihin mekin voidaan lopettaa tämä audiounelma, kartan piirto. Kun olen valmis, nousen kuin Feeniks-lintu Kyllä. Se on ihanaa. Upeissa höyhenissä. Nimenomaan. Stadionilla. <laughs> Viinoin keikalla, viinoin laulaa. Viinoin olen taas minä. <laughs> niin. Ehkä tuossa on just se, että musta tuntuu, että silloin kun mä odotin mun esikoista ja sitten kun hän syntyi, niin mä lähdin aika nopeasti niin estraadille takaisin, mm. koska mulla oli kiertue kesken. Mm. Ja mä koin siihen myös Ja sä loit koko uutta just uraa näin. ja se oli aika alkutekijöissään silloin. Joo. Ja, mm. Niin, niin. että nyt vaan niin pidättelee niitä heppoja mm. ja sitten 
sitten päästään ne täyteen laukkaan, kun on semmoinen olo, että no niin, nyt, nyt tämä homma on niin kuin valmis. Että ei mene sille perseellä puuhun. Puhutaan vähän musiikista, mutta ei sun musiikista. Öö, öö, Popsessiossa mä pyydän aina mun vieraita valitsemaan semmoisen jonkun muutaman biisin. Tämä alkoi sille Guilty Pleasures öö, toiveena, mutta sitten mä tajusin tuossa, että... Et ei ihmisillä ole enää oikein guilty pleasures-biisejä. Mm. Et, et, ei muistan, siis joskus oli se, että piti hävetä jotain musiikkia, mitä kuuntelin, mutta mm. ei semmoista enää niin ole. Ei semmoista enää ole ja, ja niin kuin tavallaan nämä, mitä mä oon listannut mm. sulle, niin ne on semmoisia, että silloin kun mä olin parikymppinen, sille tosi tiedostava musakuuntelija. Yes. Sulla on niin. kuitenkin vähän semmoinen historia, joo. Niin, <laughs> niin, tota, niin silloin... Olisi olis saattanut vähän silleen, että Joo. <laughs> tykkään. Joo, <laughs> mutta just tämä, silloin oli. Ja, tiedä, niin kuin... ja kyllä tiettyjen niin, ihmisten on, seurassa on, mulla on, edelleenkin niin. tulee semmoinen, että en mä, et, en mä niinku vapaaehtoisesti rupea niinku sanomaan, että oh, mä niin digaan. <laughs> Tämä on niin hyvä biisi, että et jos huomaa, että toinen on silleen niinku superkyynikko ja silleen, niin. niinku, että mä kuuntelen vaan ennen vuotta 69 niin silleen, okei. Okay, niin. niin, silloin sä et iske tota, tota Celine Dionin All by Myselfia pöytään. En iske. Et iske. Mutta miten upea biisi? Niin siis kun... Kyse on kuitenkin siitä, että, että, että ne on niitä kappaleita, mitä kaikki haluaa laulaa mm. täysiä. Mm. Ja mä en niin kuin usko, jos joku sanoo, että, että, niin kuin, että ai miten huono. Koska siis fakta on se, että, että kansainvälisesti menestyneet jättihitit, niin jotain hyvähän niissä on pakko olla, että ne on kansainvälisesti menestyneet. Niin, ei niitä ole viha kuunneltu niin paljon, <laughs> että ei. ne menestyisi. Ei. Mutta toi on hyvin klassinen, toi Celine Dionin All by Myself, semmoinen mm, voimauttava ranteot auki biisi, mikä pitää kuunnella täysiä laulaa mukana, vaikka ei osaisi. Onko sulla semmoisia hetkiä, niin sanottuja Bridget Jones-hetkiä, missä no, tota biisiä käytetään? No on aikana ollut. Ehkä siis aika harvoin tulee sitten hakeuduttua niinkään, että, sitä, että sen laittaa soimaan, että mm-hmm. nyt minulla on vähän haikea olo. Maksimoidaan mm-hmm. se. on enemmän semmoista, että et, et sit kun jos se tulee jostain, niin sen laittaa täysille. Mm-hmm. Se on enemmän semmoinen. Sitten sulla on täällä aivan, mä paljasta näitä kaikkia, nyt voi käydä kaivella tuota Instasta Popsession tililtä vaikka löytyy linkit tai sitten Spottarista voi Popsession nimellä etsiä, niin sieltä löytyy kaikki jaksoihin liittyvät Soittolistat ja, ja tietysti ne itse poditkin sieltä, niin tota, mä en näitä kaikki mainitse, että sinne jää jotain herkkuja, mutta tämän mä haluan nostaa, koska ai että mä rakastin tätä biisiä ja siis rakastan edelleen, mutta en muista milloin viimeksi olisin kuullut Greg Davidin Seven Days. Ja tämä on nimenomaan kyllä Guilty Pleasure biisi. Koko se levy on Guilty Pleasure. No joo. Koska tota, ää, silloin mä olin ihan semmoinen kunnon indie-wankeri, niin kuin Mimmiä ja, ja, ja sitten muistan, että me fiilisteltiin mun siskonkaan tosi paljon tätä levyä ja me, oli, me oltiin varmaan ainut, koska tämä on niin tämmöistä tissiposkin musa. Se ei kuulunut periaatteessa pirtaa, mutta ai että oli jotenkin, en mä tiedä. Se oli ihan. Sulla heti otti kroppa jo niin kuin tyypit siitä biisistä. <laughs> ihan mahtavaa. Ja, se... ja musta tuntuu, että mä osaan niin kuin ton levyn kaikki biisit ulkoa. Mutta se, joo se, siis vitsi, milloin, mikä vuosi se on? Koska mä muistan elävästi sen levyn, mulla on ollut se myös CD-levynä. Ja sitä mä kuuntelin sitä ihan tosi paljon. No jotain 2000-luvun alkuun Onko ehkä. Se on, joo. Vai on... Onko se vähän jopa, en, no, en muista, mutta kuitenkin aikaa on. Se on ihana. Sitten nostetaanko täältä vaikka, en mä haluun, eikun, mä haluun nostaa tämän. Öö, tässä ei ole siis mitään öö, giltiä, pelkkää pleasurea. Öö, tämä on uusi biisin, mä haluun nostaa tämän uuden. Tämä Silk Sonicin Leave the Door Open, eli siis Bruno Marsin ja Anderson Parkin yhteisprojekti. Ah, oh, se biisi. Ja siis se, se syy, miksi se menee tänne Guilty Pleasure-osastolle mm. on se, että, että sehän on niinku cheesy as fuck. Ui, se on niin juustonen. 
ja, tota, ja varmasti siis semmoiset heveimmät niin kuin, kyyniset musasedät ja tädit, niin, niin, tota, niin on silleen, että että oikeasti, miten te voitte tykätä tästä, että tää on niin, tässä on kaikki vaan niin väärin. Mutta mun mielestä siinä on kaikki vaan niin, niin oikein. oikein. <laughs> ja tota, ähm, aah, en mä, siis mun täytyy vaan sanoa, että et niinku ehdoton suositus on se, että käy ihan ensimmäisen, jos ei ikinä ennen kuullut tätä mm. kappaletta, niin käy kaivamassa sen YouTubesta ja, ja tota, katsoo ja kokee ja kuulee. Ensimmäisen kerran niin tämmöisenä niin audiovisuaalisena elämyksenä, koska se, se on puoliruokaa, se, se musavideo mun mä mielestä. Mä en ole itse asiassa edes käynyt katsoa sitä musavideo, mä oon kuunnellut sitä, joo, se miten on mä en ne... joo. Okei, okay, mä korjaan tämän heti, mä menen heti katsoa sitä. Se on, se on aivan mahtava, siis aivan mahtava. Ja tota, mä kävin katsoa tätä kaksikkoa Hartwell-areenalla silloin, kun Brunolla oli keikka. Joo. Helsingissä. Ja Anderssonin mä olin fanittanut jo tosi kauan. Ja, ja Andersson har... oli lämpäämässä joo, Bruno joo. silloin siellä. Har... Niin oli. Joo. Joo. Ja tota, mua harmitti, että mä en ollut nähnyt häntä silloin flowssa. Mm. oli joku oma keikka silloin. Joo. Ja, ja tota, sit tuli onneksi tämä mahdollisuus. Ja, ja... Molemmat on siis aivan kertakaikkisen mahtavia tyyppejä. Niin tosi valovoimaisia mm. esiintyjiä. Ja se, että ne on yhdistänyt voimansa, niin kertoo jo siitä, että, että tota, timanttia on. Mm-hmm. Mutta guilty pleasure ehdottomasti, koska, koska juusto <laughs> hyväilee minua no, samalla, kun kuuntelen tätä. Oi vitsi, kun sitä samalla saisi syödävää juustoa. Niin, mm, mm, mm. Ja siirappia ja hunajaa ja ihan kaikkea. Koska siis, mun täytyy sanoa, siis mun musahistoriasta, vaikka se on lähtenyt jostain... Niin kuin se rakastuminen sieltä krungesta mm. ja näin poispäin. Ja, ja, niin niin sitten jossain vaiheessa mulla tuli hyvin vahva semmoinen niin Erika Badun kautta avautui mm. semmoinen ovi RMBhen ja Souliin. Ja, että toi osasto oli mulle tosi rakasta musaa. Ja, ja sitten tietenkin tuli kaiveltua kaikki Motown, Motown mm. niin kuin julkaisu, julkaisut ja ja funkit ja bluesit ja niinku, et, et, et mm. se, mä vaan niinku rakastan tuota tuommoista rytmimusaa että se, se, se soittaa mun banjoa niin sanotusti <laughs> ja tää iskee just siihen rakoon sit Joo, tää tässä, kyllä. tässä on kaikki maneerit mitä ikinä vaan hyvässä soul-kappaleessa on, on. tässä on kaikki palat kohdalla Ihanaa. se löytyy tuosta Anna Puusoittolistalta ja, ja kuten Anna sanoi käykää siis nauttimassa se ensin musavideon kerran Anna Puu, kiitos. Kiitos, tämä meni nopeasti. Tämä meni nopeasti, vaikka aikaa vierähti reilusti. Olipa ihana saada sut pop-sessioon. Mä toivotan upeaa synnytystapahtumaa teille. Ja mahdollisimman upeata. vähäkipuista. Ma, niin ennen kaikkea mahdollisimman <laughs> vähäkipuista. Ja, ja remppaan tsempit ja muuttamiseen ja kaikki. Ja toivotaan, että nähdään, nähdään uuden musiikin parissa merkeissä mahdollisimman pian. Juuri näin. Kiitos pa. Kiitos. Tehty asenteella. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 